0: Outro assunto que a gente traz aqui para você no Jornal é dourado a sequência de julgamentos em plenário virtual do STF dos réus dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que até o relator desses casos, manteve o julgamento dos réus dos ataques de 8 de janeiro em plenário virtual e a decisão ocorreu após um pedido que havia sido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil que contestava exatamente essa decisão da presidente da STF, a então presidente ministra Rosa Weber, de julgar os acusados no plenário virtual. A B alega que com o plenário virtual há um cerceamento do direito de defesa e requer ou requeria que esses julgamentos fossem realizados no plenário físico mesmo do STF. Sobre esse assunto a gente conversa com a professora da SPM, pesquisadora da FGV São Paulo, na área do Direito, Ana Laura Pereira Barbosa. Professora, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, eu que agradeço.
0: Queria uma avaliação da senhora, então, sobre esses julgamentos serem mantidos no plenário virtual. Se justifica essa alegação de cerceamento do direito de defesa?
1: Claro. Bom, eu acho que é importante começar explicando o que é o plenário virtual para quem não está familiarizado com a ferramenta. E o plenário virtual, na verdade o ambiente virtual de julgamentos do STF, é uma ferramenta que foi criada já faz alguns anos, que em 2020 foi equiparada ao ambiente físico e nada mais é do que um julgamento online. Os ministros não se reúnem, eles não discutem cara a cara, e é como se cada um apertasse um botão, fizesse o upload do voto, e esses votos vão sendo circulados até que uma decisão é atingida. Desde o início da expansão do plenário virtual, muitas críticas foram feitas justamente por não ter esse cara a cara. Porque quando os ministros se reúnem no que é conhecido como plenário físico, eles estão lá todos juntos, os 11 conseguem, pelo menos têm essa possibilidade de conversar sobre o caso, se se assim eles quiserem. Só que acho que é importante dizer que várias das críticas que são feitas ao plenário virtual, elas idealizam, de certa forma, o que é o ambiente físico de deliberação, que já sofreu muitas críticas desde sempre, justamente porque apesar deles de terem essa possibilidade de conversar sobre os casos, o que essas críticas sempre disseram é que eles não aproveitavam essa possibilidade da melhor forma que eles podiam. Então, é, os votos no ambiente físico, eles são feitos em sequência, e quem criticava, ou seja, é, eles votam um a um, sempre na mesma ordem, as participações, elas são é, muito, muito é, formais, de forma que Quem critica o o ambiente físico diz que eles não usam a possibilidade de debater da melhor forma possível e acaba sendo uma conversa muito engessada. Então, acho que é importante dizer que essas críticas ao plenário virtual também não podem idealizar o que seria esse julgamento se ele fosse no ambiente físico. E ele seria da seguinte forma, ele ia começar com um longo voto do relator, depois ele ia partir para o voto do ministro mais jovem no tribunal e assim ia seguindo uma sequência até o voto do presidente, que é o último a deliberar. Isso demoraria muito tempo, isso tomaria muito a pauta do tribunal. E tenho minhas dúvidas se o resultado seria diferente ou se eles conversariam mais ou esclareceriam mais dúvidas. Porque o que me parece é que os ministros chegam para deliberar já muito convencidos da posição que eles vão defender.
0: Muito bem. Professora, basicamente a mudança mesmo, acho que no virtual não tem essa ordem de votação, né? Do mais novo para o mais antigo. O pessoal vai, depois do relator, o pessoal vai lá colocando os votos. É assim que funciona?
1: Exatamente. O pessoal vai colocando os votos depois do relator na ordem de quem votar primeiro. Então essa é uma grande diferença. A segunda diferença é que não tem o cara a cara, E, por isso, a única forma de comunicação entre os ministros é mesmo pelo voto, é o voto escrito que está lá e você só sabe o que o ministro falou pelo voto. E se você falar assim, olha, não entendi, não não tem a possibilidade de falar, por exemplo, ah, eu não entendi exatamente essa linha aqui, pode esclarecer, ou veja bem, será que não faria mais sentido a posição Y ao invés da posição X? Então, esses pontos realmente não é possível, porque toda comunicação que tem, ela está lá no voto. Tem uma dificuldade nesse aspecto, que eu acho que pode surgir depois que o julgamento for finalizado, que é no aspecto da dosimetria da pena. Porque a dosimetria da pena é algo bem mais específico, cada um tem o um cálculo, cada um vai chegar em quantos anos a pessoa, quer dizer, se houver uma condenação, é o que eu acho bem possível, porque é o que tem acontecido, então é, vai ter que chegar à conclusão de quantos anos essa pessoa vai ficar presa. E aí, para esse cálculo, pode ter bastante variação. Eu imagino que é algo mais difícil de se fazer no ambiente virtual, porque não dá para ter essa conversa. Ah, o meu é 10, o meu é 5, por quê? Esse tipo de debate mais específico da quantidade de anos.
0: Professora, em relação ainda ao ao que a OAB alega, cerchamento de direito de defesa, no plenário virtual consta que tem lá um, um vídeo, né? que os advogados podem gravar um vídeo com a, com a sustentação. Sim, sim. Faz muita diferença na sua avaliação entre o vídeo e a apresentação ali ao vivo, oral? E como é que a gente pode ter certeza que o ministro assistiu o vídeo?
1: Esse é um ponto interessante. Eu vou começar pela segunda pergunta. É, os ministros não conseguem fazer o upload do voto se o vídeo não foi dado play das sustentações orais, tá. então isso é um limite tecnológico que o sistema do plenário virtual faz é claro que você pode dizer, ah, o ministro pode dar o play não assistir nada, deixar só lá rolando e depois ele vota isso é inevitável, mas assim como é inevitável que no plenário físico, um advogado tá lá falando e o ministro está mexendo no whatsapp ou pode é, a, a, prender a atenção de uma pessoa é algo que a gente não pode garantir o máximo que a gente pode garantir é que a pessoa assista e isso o plenário virtual garante. Agora, é, a pergunta se faz diferença ou não, é, aí é uma pergunta um pouco mais subjetiva. Eu, eu imagino que faça. É, não só pelo fato da, da, de no plenário físico o advogado estar lá, mas também porque nós sabemos que a forma como funciona é, no Brasil, ou. ou os despachos e as conversas com os ministros é, fazem diferença. Então, é, para além do fato de estar, do advogado estar lá conversando, pode fazer diferença também o advogado falar, poxa, no intervalo eu vou lá despachar explicar o caso para o ministro, vou explicar a situação, e isso com certeza faz muita diferença. Agora, acho que é importante dizer que nesse aspecto, os despachos eles sempre foram... Também uma ferramenta um pouco injusta, porque quem tinha mais recursos de ir para Brasília, quem tinha mais recursos de acessar o ministro do tribunal, sempre teve mais recursos de utilizar essa ferramenta de convencimento, que também não está exatamente disponível para todas as partes de forma igual.
0: Muito bem. Antes de finalizar, professora, estão sendo discutidas algumas ações que parecem ali reações do, do Congresso... Há alguns julgamentos ou tentativas de julgamento do Supremo, estou falando aí da questão do aborto, da descriminalização do uso de drogas também. Enfim, como é que a senhora vê esse momento de, de embate aí, Congresso e Supremo, em que se fala aí de medidas como mandato para ministro, restrição a decisões monocráticas e coisas do tipo?
1: Uhum. É, esse, essas reações certamente são reações é, mais imediatas. Há uma pauta do STF que no começo do ano foi bem responsiva e trouxe muitos casos relevantes, principalmente porque a ministra Rosa Weber, que era presidente, queria votar nesses casos, e aí ela trouxe vários desses casos para julgamento no plenário. Você já deu aí alguns exemplos do aborto, do marco temporal, dos casos de drogas, e com certeza é uma reação imediata a esse fato, mas eu também acho que ela tem que ser entendida nesse contexto da interação entre os poderes e talvez o Poder Legislativo especificamente esteja aí querendo puxar para si um pouco uma fatia um pouco maior do poder e essa reação também explique isso.
0: Muito bem, ouvimos aqui, na Eldorado a professora da ESPM, pesquisadora da FGV São Paulo, Ana Laura Pereira Barbosa, Comentando principalmente essa questão dos julgamentos em plenário virtual do STF. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, até mais.
0: Até mais.